0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, wieder Freitag, wieder eine neue Ausgabe für den Fall dass du immer ganz vorne mit dabei bist und zu den Menschen gehörst, die jeden Freitag schon herbeisehnen, das weiß ich aus Zuschriften, die sich so darauf freuen, die neue Ausgabe zu hören. Also da bedanke ich mich schon mal bei denen, wo das so ist. Und vielleicht gehörst du ja auch zu den vielen, die später eingestiegen sind, die vielleicht erst vor wenigen Wochen, einigen Monaten den Hinweis bekommen haben auf meinen Podcast. Und die jetzt dabei sind aufzuholen. Und das finde ich natürlich auch ganz großartig. Lass dir Zeit damit. Das ist schon eine Menge Stoff und eine Menge Inhalt, die da in den Podcast-Folgen verarbeitet werden. Das merkt, glaube ich, jeder, der wirklich bewusst und wach zuhört. Das ist nicht easy listening hier, sondern da ist so ein bisschen was mit Denken dabei. Ja, und ich mag das halt so. Ne? Ich finde das schön. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee von diesem Podcast, dass du ein bisschen nacharbeiten kannst, falls du schon im Seminar warst, dass du gut vorbereitet bist, wenn du noch ins Seminar kommst, dass du einen Hintergrund bekommst von dem, was im Modell von NLP eine Rolle spielt, wie das alles zusammenhängt, wie es funktioniert und das eben immer so, wie ich es mag, nämlich Hands-on praktische Beispiele, ganz konkret im Alltag und nicht als billige Tipps, die irgendwie ähm, ja, getarnt sind <lacht> als Podcast, sag ich mal. So billigste Lebensweisheiten auf niedrigstem Niveau oder was da sonst noch so angeboten wird da draußen. Ich höre da viel von Teilnehmern, die sehr unglücklich sind und die sagen, da sticht Marx kleine Welt schon sehr deutlich aus dem Markt heraus, aus dem, was da draußen so angeboten wird. Und das ist ja auch genau meine Idee. Von daher... Ja, vielen Dank für die lieben Komplimente und die vielen liebevollen Zuschriften. Und ich bin immer völlig begeistert, dass sich eben auch Menschen verändern, die noch nie im Seminar waren, die einfach nur den Podcast hören, daraufhin Entscheidungen treffen, ähm, irgendetwas anders zu machen. Und das ist natürlich individuell verschieden, an welcher Stelle wir anfangen und wie sich dann die Veränderung ja irgendwie so ein bisschen den Weg bahnt. ich finde... Es ist gut möglich, dass wir dann beginnen, Dinge einfach nur zu verändern, weil wir wissen, dass es danach schöner wird und angenehmer, das Leben. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, frisch aus dem Seminar mal wieder. Es geht um das Kleinfühlen. Es gibt eine Menge Menschen, die sich, und da ist Sprache mal wieder, ich möchte nicht sagen verräterisch, weil das so negativ ähm, besetzt ist, aber Sprache sagt da schon ganz viel und das finde ich persönlich sehr positiv, nämlich dieses Kleinfühlen, das kann ganz verschiedene Ursachen haben, die sind mir jetzt als NLPler auch völlig egal. Nur die spannende, die spannende Frage oder der spannende Punkt ist eben, dass sehr häufig da es weniger bei diesem Thema um das Fühlen Tatsache geht, das Fühlen ist das Ergebnis. Ich fühle mich dann kleiner. Nur spannend ist eben zu beobachten, dass das zunächst einmal sehr häufig im visuellen Kanal, also im Gucken beginnt, dieses Kleinfühlen. Und dass wir wirklich dann, und das ist jetzt wieder der Unterschied in der Wahrnehmung, was ich für wahrnehme und in der Repräsentation, so in der Repräsentation, also in einer erinnerten Information, das wäre jetzt ganz simpel, denkst du an einen Chef, den du mal gehabt hast oder hast, bei dem du eben dieses Gefühl vielleicht hattest von dich klein fühlen und die, die sich noch nie im Leben klein gefühlt haben, weil sie sich für so tolle Hechte halten oder vielleicht auch einfach so tolle Hechte sind, ähm, die können das mit überlegen fühlen machen. Da gäbe es das genauso und es wäre natürlich spannend zu überprüfen wie du das mit einzelnen Personen, ich sage jetzt einfach mal, machst. Wir sind ja immer im NRP beim Verhalten. Du hast ein bestimmtes Verhalten, was du dir angetrainiert hast. Also jetzt mal ganz langsam. Wir beginnen mal bei Personen, die jetzt gerade nicht im Raum sind mit dir. Das heißt, es muss sich um Erinnerungen handeln. Gut, Erinnerungen <lacht> haben natürlich immer so einen Beigeschmack von Es ist Jahre her und war ein halt so schöner Urlaub. Das meine ich ja nicht. Das kann jemand sein. Hast du gestern gesehen? Deine Chefin, dein Chef. Oder vor einer Woche. Oder vor einem Monat. Oder vor einem Jahr oder zwei. Das ist alles okay. Nimm am besten mal einen Menschen, wo du dich wirklich sehr klein gefühlt hast. Und hier ist meine These. Du siehst in der Erinnerung, im Verhältnis zu dir, diesen Menschen größer oder sogar eben deutlich größer als dich. Du repräsentierst die Information unabhängig von der wirklichen Körpergröße dieses Menschen, so dass er größer ist. Die Programmierung dahinter ist natürlich leicht zu verstehen. Da könnte man einfach mal sagen, kommt aus der Kinderzeit wo natürlich alle Erwachsenen und dann mit zunehmendem Alter bei dem einen oder anderen von uns, zumindest bei mir, die Erwachsenen kleiner wurden. Aber am Anfang waren die Erwachsenen halt deutlich größer als wir. Und damit haben wir uns vielleicht hier und da klein gefühlt. Es wurde uns auch mitgeteilt, dass wir noch klein sind. Wir waren ja auch klein. Von daher passt das schon. Nur so würde die Programmierung des Gehirns funktionieren, dass das Gehirn einfach dich selber kleiner sieht als einen solchen Menschen und dass das natürlich massive Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie du mit einem anderen Menschen, ich bleibe jetzt mal in dem Beispiel, mit deiner Chefin, deinem Chef umgehst, das ist schon praktisch logisch. Da wäre, ich mache jetzt mal so extreme Beispiele, ein unterwürfiges Verhalten, die logische Konsequenz. Nur, und das ist jetzt wieder klassisch mitten im Modell von NLP, das Unterlegen fühlen, das Klein fühlen, das unterwürfig Verhalten, über das du vielleicht dich selber aufregst bei dir oder auch bei anderen. Warum bist du bei dem so unterwürfig? Was soll das? Ne? Kannst du ja mit dir selber ärgern oder auch mit einer Kollegin und sagen, oh, du bist immer so, ach du, schleimig da so. ne? So. Das alles, das Verhalten, was du zeigst, es kann ja auch genau umgekehrt sein, ne? Es gibt ja genau die Menschen, die dann eben in aggressiv gehen, die dann so um sich schlagen, ne? Und dann, ja, und die werden nun rotzig. Und mit denen will ja dann auch keiner was zu tun haben. Nur, unabhängig davon, ob es ein unterwürfiges Verhalten ist oder ein extrem aggressives oder was auch immer du dafür, ich sag jetzt einfach mal ganz neutral seltsame Verhaltensweisen an den Tag legst, Hängt eben nur und ausschließlich damit zusammen, dass du mit diesen Menschen größer repräsentierst, als er vielleicht sogar in Wirklichkeit ist. Ich habe also Teilnehmer, denen stelle ich dir natürlich diese Fragen, die repräsentieren ihren Chef 2,50 Meter hoch. Und ich sag mal, ich habe jetzt nicht so viele 2,50 Meter große Menschen auf diesem Planeten getroffen, um ehrlich zu sein, nicht einen einzigen. Ich habe einen Teilnehmer, der ist deutlich größer als ich. Das ist mir schon immer nicht ganz geheuer. Ja. Und wir können uns auch im Stehen unterhalten, das ist vollkommen okay. Ja. Dann weiß ich endlich mal, wie es den anderen Menschen geht, wenn sie sich mit mir unterhalten. <lacht> ja. Sehr lustig. Also sehr spannend, was dann im Gehirn passiert. So. Nur halber Schritt zurück. Das Verhalten würde getriggert. Durch die Repräsentation, dass du diesen Menschen in deinem Kopf gegebenenfalls so viel größer machst, als du dich selber siehst. Das heißt, du schaust auf. Und das wäre dann, ne, würden wir im NLP sagen, der Anker dafür, dass du dich diesem Menschen in irgendeiner Art und Weise seltsam, auffällig, wie auch immer, verhältst. Das darfst du dann einfach mal für dich überprüfen, wie du da mit Menschen umgehst, die in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel Macht über dich haben. So, jetzt kannst du natürlich dieses Wissen nehmen und könntest einfach mal ganz entspannt und ganz in Ruhe Vielleicht nicht beim Autofahren, sondern lieber beim Zuhause am Esstisch sitzen oder am Sofa oder in einem Sessel oder was du da so hast. Vielleicht notfalls hast du nur eine Luftmatratze, dann setz dich halt auf die Luftmatratze oder auf dein Bett. Und kannst ein bisschen so, vielleicht auch mit geschlossenen Augen, einfach mal die Menschen durchgehen. Wenn du Kinder hast, schau dir mal an, wie du die in der Größe repräsentierst. Hängt sicherlich vom Alter ab, für die von uns, die schon erwachsene Kinder haben. Da wäre das spannend. Repräsentierst da du die auf Augenhöhe. Es gibt ja diese Eltern, da werden die Kinder zu den Best Buddies, zu Freunden. Da wird wie mit Freunden werden Geheimnisse geteilt. Ich würde als NLPler davon ausgehen, dass ganz viel davon auch dieses Kinder zu Freunden machen mit der visuellen Repräsentation, nochmal nur der Repräsentation zu tun hat. Das geht nicht um die tatsächliche Körpergröße, wenn du vor diesem in dem Beispiel erwachsenen Kind, stehst. Sondern es geht darum, wie du in deinem Gehirn, in der Verarbeitung der Information, dieses Kind siehst. Ist das auf Augenhöhe? Und es wäre natürlich auf der anderen Seite auch dann spannend für die, die in der Partnerschaft leben, Partnerin oder Partner haben, wie siehst du diese Partnerin, wie siehst du diesen Partner? Wenn wir jetzt auf das klassische Verhältnis kommen, Mann und Frau und der Mann wäre gerne der Held, der Retter, der Beschützer, der Starke, dann wäre die logische Konsequenz davon, dass die Frau, damit sie ihn als Retter sehen kann oder zumindest als ihren Helden, der sie beschützt gegen die Unbilden des Lebens oder gegen was auch immer, gegen die anstürmenden Mücken oder Wespen, <lacht> was weiß ich, was gerade dagegen dich anstürmt. Ähm, da wäre die logische Konsequenz, damit du ihn in seiner Heldenrolle bestärken kannst, müsstest du ihn etwas größer repräsentieren als dich. Das würde auch in meinem Modell von Welt, ich kann da natürlich nicht so richtig mitreden, meine Damen, da dürfen ähm, die Damen einfach mal genauer hingucken und das für sich überprüfen. Aber die These, die ich als NLPler an der Stelle hätte, wäre, wenn du jetzt deinen Partner gleich groß siehst, würde es dir schwerfallen, wenn es nicht sogar unmöglich ist, dich von ihm beschützt zu fühlen. Das würde an der Größe der Repräsentation hängen. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, nee, vielleicht liegt es einfach nur an den Muskeln, die ich an ihm sehe, dass er so muskelbepackt ist und so wahnsinnig wehrhaft. Und daran macht mein Gehirn fest, dass er der Held ist und mich beschützen kann. Das äh, kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Ähm, und ich würde jetzt im Moment mal dabei bleiben. Selbst wenn ich jetzt mal an starke Teilnehmer denke. Ich habe so ein paar Teilnehmer, die sind wirklich richtig stark. Die haben richtige Muskeln. So richtig tolle viele Muskeln und sind auch wehrhaft und so. Also haben das auch schon unter Beweis gestellt, dass sie da durchaus den einen oder anderen in die Schranken verweisen können. Das ist ganz spannend, wenn wir jetzt so darüber reden. Die würde ich, wenn es um das Wehrhaft-Thema geht. Ja, ich würde mit denen in irgendeinem, ja nicht, ne, so Städte wie Berlin und so, die sind ja praktisch inzwischen ein komplettes dunkles, dunkles Viertel. Da fühlt man sich ja überall unwohl. Also die Bannmeile geht so gerade noch. Aber ansonsten ja Städte wie Berlin wirklich <lacht> Ja eher so, boah, wo bin ich hier? Hilfe, Hilfe, hoffentlich passiert mir nichts. Also seltsam, einfach sagen wir mal ganz neutral, ein ja, bisschen komisch. Und ähm, das gilt natürlich auch für andere deutsche Städte, wo das einfach nicht so richtig im Griff ist alles. In München nehme ich persönlich das, und das ist ja immer subjektiv, nehme ich das anders wahr. Wir haben natürlich hier auch gefühlt eine deutlich andere Polizeipräsenz und ein deutlich anderes Vorgehen der Polizei. Also... Da werden auch 16-Jährige abends ähm, in der U-Bahn einfach mal aufgegriffen und mitgenommen und dürfen dann von den Eltern abgeholt werden. Was ich persönlich sehr positiv finde, ich, ähm, ich mag das, wenn man, wenn man Eltern zeigt, dass sie ihrer Pflicht als Erziehungsberechtigte nicht so richtig nachkommen oder irgendwas dann nicht so richtig im Griff haben offensichtlich. Und an so einer Stelle kann man vielleicht noch mal so ein bisschen Hinweis geben, dass die Eltern da vielleicht noch mal nachdenken können. Sowas in der Art. Aber München ist einfach auch so eine Stadt, da fühlen sich viele Menschen sehr sicher, auch wenn sie abends oder nachts mal so über die Straße gehen. Und selbst Frauen sagen mir, nee, fühlen sich sicher. Ist ähm, ja die, die hohe Dichte irgendwie von Polizeipräsenz und so, das macht schon einen Unterschied. Das ist interessant. Ja, in Berlin würde ich sagen, selbst als Mann, wenn ich da nachts mal spazieren gegangen bin, fühle ich mich nicht so richtig umfassend wohl. <lacht> Irgendwie so dunkle Gestalten gefühlt. Naja, das Gefühl zu einer Stadt. Vielleicht hast du ja ein ganz anderes. Nur halber Schritt zurück. Wenn ich mir jetzt sowas vorstelle und ich hätte einen von meinen Teilnehmern dabei, oder am besten zwei, die halt einsatzfähige Muskeln haben, dann würde ich die in dem Kontext größer repräsentieren als mich selbst. So, das ist jetzt zum Beispiel eine spannende Frage, weil das ist natürlich das Thema, was hier übergeordnet ist und ähm, was ich dann in einigen Folgen für dich in der vollen Schönheit entfalten kann. Ich führe dich da Schritt für Schritt an das Thema heran. Jetzt wäre natürlich eine spannende Frage, wie du das machst, wenn du so etwas hast, dass du andere Menschen größer repräsentierst als dich in der Erinnerung, in der Vorstellung. Die spannende Frage ist nämlich, machst du dich selbst kleiner, das heißt, du müsstest jetzt sozusagen, du könntest die Augen schließen und könntest dir so eine Szene vorstellen mit deiner Chefin, deinem Chef. Du kannst auch sowas nehmen, wie ich es jetzt gerade dir geschildert habe und jetzt mal prüfen, damit die größer wirken als du. Pumpst du die sozusagen auf oder, ne, da wären wir wieder bei dem Sprichwort ganz vom Anfang dieses Podcasts, machst du dich klein so, das heißt, die behalten ihre normale Körpergröße, nur du wirst kleiner. Ich kann für mich sagen, wenn ich jetzt diese Szene nachts in Berlin nehme, dann würde ich mich kleiner machen, kleiner sehen in den repräsentierten Bildern. Und ich nehme jetzt einfach mal einen von diesen starken Männern, die würden ihre Größe beibehalten. So in einem anderen Kontext kann ich ja jetzt gut vergleichen, in einem Seminarkontext, da sind die kleiner als ich. Das ist ja logisch, sonst können die ja nichts von mir lernen. Das ist halt bei uns Menschen der natürliche Weg, wie wir lernen. Das heißt, wenn Teilnehmer kommen und irgendwie mit mir so einen Kampf beginnen, so am ersten Tag vom Anfängerseminar, da habe ich das schon mal, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nur in der visuellen Repräsentation sind das natürlich Teilnehmer, die sich dann irgendwie für wichtig halten. Das kann auch eine Angstreaktion sein, nur dass wir da nochmal sind. Also das muss jetzt nicht eine Arroganz sein oder eine Überheblichkeit oder irgend sowas. Darum geht's nicht. Manche Menschen müssen sich aufplustern, ne, würde man im Sprachgebrauch sagen, müssen sich aufplustern, sich größer machen, als sie sind. Im Tierreich durchaus ein Verhalten, ein Dominanzverhalten oder ein... Abwehrverhalten, wo sich zum Beispiel jetzt bei Vögeln, kann man das sehr, sehr gut beobachten, der Vogel, der plustert sich auf und macht die Feder, macht die Flügel auseinander, um größer zu wirken, als er ist oder eben auch imposanter. Ne? Der V, der sein Rad schlägt, wäre da so das landläufige Beispiel. Auch der Truthahn kommt mir in den Sinn. Ähm, also Vögel, da kann man das sehr schön beobachten. Natürlich gibt es das ansonsten im Tierreich auch, wo Tiere einfach mit irgendwelchen Methoden, ne, ich denke dann an den Kugelfisch, der sich aufpustet und so, einfach sich größer machen, als sie sind, um einzuschüchtern, Feinde einzuschüchtern und damit sozusagen vielleicht oder hoffentlich nochmal mit dem Leben davon zu kommen, wenn irgendjemand sie angreift oder sie sich, das darf man dann genauer sagen, angegriffen fühlen. Nur halber Schritt zurück, unser Gehirn hat diese Funktion und dir will ich jetzt beibringen in diesem Podcast, ein bisschen zeigen und der Rest wäre dann Spielen in deinem Leben, wie das alles zusammenhängt und wie das funktioniert. Ich fände es also jetzt in der Partnerschaft mal interessant zu gucken, ganz unabhängig von der körperlichen Größe. Wenn du an ihn oder sie denkst, für die, die in der Partnerschaft leben oder mal in der Partnerschaft gelebt haben, könntest du auch da überprüfen, wie seht ihr euch beide. Und klar ist natürlich, wenn da ein Unterschied drin wäre, also ich bleibe jetzt einfach mal in so einem landläufigen Beispiel. Ja, der Mann würde die Frau ein bisschen kleiner repräsentieren in der Partnerschaft und sie wäre die klassische Emanze und würde sich größer repräsentieren vielleicht sogar als ihn. Ich vermute, dass viele so kämpferische ähm, Emanzen, habe ich jetzt in meinem Leben nicht viele, aber ab und zu mal gehabt vielleicht, das äh, <lacht> Ist dann häufig nicht so ein Match. Ähm, nur das wäre genau die Stelle, wie sie es machen. Sie repräsentieren sich größer als die Männer und damit würde sozusagen ein Kampf entstehen können und vielleicht für die, die ein bisschen Konflikte in der Partnerschaft haben könnte da eine Ursache liegen, dass ihr euch unterschiedlich groß seht. Das heißt zum Beispiel, ne, ich jetzt in dem Beispiel, dass sie sich größer sieht als er oder auch umgekehrt. Ne. Es könnte auch sein, sie möchte einen Helden und er ist eher so ein moderner Mann mit Vollbart und so, ne, so ein bisschen weichgespült, am besten noch von der Mutter großgezogen. Die würde ja aus ihm praktisch einen kleinen Bubby gemacht haben, der dann einen Bart tragen muss, damit man erkennt, dass sich um Mann handelt. So, und der würde sich natürlich von Mama trainierter Weise ein kleiner repräsentieren als die Frau, weil er ja natürlich nur ne, ganz alleinerziehend ist an der Stelle mega problematisch. Dieser Junge hätte ja nur eine Mutter kennengelernt, die sich größer repräsentiert hat, ja, die eben erziehungsberechtigt war. Jetzt können verschiedene Dinge passieren, weil ein junger Mann in der Pubertät wird tendenziell natürlich kämpfen. Er wird anfangen zu kämpfen um die Vormachtstellung. Das tun Jungs auch, wenn ein Vater dabei ist, also auch in ganz normalen, intakten Familien. Nehmen wir mal an, sowas gibt es noch, ähm, wo Vater und Mutter sich die Erziehungsaufgabe wirklich teilen und beide beteiligt sind. Also nicht eher den ganzen Tag unterwegs oder die ganze Woche unterwegs oder so, sondern so richtig beide sind an der Kindererziehung mit beteiligt und haben Kontakt mit den Kindern und tauschen sich aus. Also das, was ich da beobachtet habe und auch natürlich höre von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist, da gibt's diese Kämpfe durchaus zwischen den Jungs und den Vätern dann in dem Fall. Und da geht's genau um dieses Thema, dass der Sohn nicht mehr bereit ist, den Vater größer zu repräsentieren, seine Vormachtstellung, seine Familienoberhauptstellung ja häufig in dem Fall anzuerkennen. Er macht ihm das streitig oder er stellt das dann, wenn er älter wird, vielleicht in Frage. Und dadurch kommt es natürlich zu Konflikten. Das heißt, das könnte man nochmal sehr gut überprüfen, ob diese Konflikte nicht einfach nur damit zu tun haben, dass der junge Mann irgendwann anfängt, den Vater kleiner zu repräsentieren logischerweise gerade in der Phase der, wie der Pubertät, wo die Muskeln stärker wachsen, wo vielleicht auch mehr Sport getrieben wird von dem jungen Mann. Und damit lernt er zum ersten Mal, sich zu wehren und sich zu behaupten in der Welt. Und diese Energie und diese Idee würde er natürlich auch mit nach Hause bringen. Und ein Junge, der sich in der Zeit einsortiert in seine Gruppe, einfach in der Schule zum Beispiel, der würde das nur an Größe festmachen. Der würde seine Position in der Herde, in der Repräsentation in seinem Kopf, nur daran festmachen, wie groß er die anderen Jungs sieht. Na, und er würde dann zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal bei körperlicher Stärke vorbeikommen, Jungs in seiner Klasse, die stärker sind als er, höchstwahrscheinlich, das wäre meine These als NLPler, größer repräsentieren, als ich selbst heißt im Umkehrschluss wieder, bei der erinnerten oder vorgestellten Situation würde er sich vermutlich kleiner machen als die anderen. So, jetzt könntest du natürlich noch mal andere Menschen in deinem Leben durchgehen. Das wäre die spannende Idee des heutigen Podcasts, der heutigen Folge. Einfach mal in Ruhe durchzugucken, wie repräsentierst du die Menschen so? So ganz allgemein hätte ich dann natürlich Warnhinweise. Das heißt, wenn du alle Menschen als Zwerge repräsentierst und ähm, alle dann entsprechend würde das logischerweise... Ja, Auswirkungen haben auf dein Verhalten, dann wärst du sehr häufig herablassend, dann würdest du bei vielen Menschen arrogant rüberkommen, weil das tendenziell sogar dein Verhalten wäre, weil du sie alle so klein siehst. Und mindestens ebenso problematisch ist es, wenn du ganz viele Menschen um dich herum größer repräsentierst, als du es bist und wie gesagt, ich kann dir dann nicht sagen, was dann das daraus resultierende Verhalten ist. Viele Menschen, die sich klein fühlen, im wahrsten Sinne des Wortes, würden halt sich eher zurückziehen, eher still sein. Auch in Gruppen, wie im Seminar jetzt bei mir zum Beispiel, kann ich das sehr gut beobachten, dass diese Menschen dann sehr am Rand sitzen, sich tendenziell unterlegen fühlen den anderen. Auch natürlich spannend, sich ständig mit anderen vergleichen. So Wenn ich andere Menschen gleich groß wie mich repräsentiere oder mich in dem einen oder anderen Fall, zum Beispiel wenn es um Fachkenntnis geht oder um, um andere Dinge, mich größer repräsentiere als die anderen, einfach weil ich weiß, was ich kann und weil ich weiß, wer ich bin und was ich drauf habe, dann würde natürlich da was anderes passieren, anderes Verhalten kommen. Ich würde mich mehr zu Wort melden. Ich würde mit der Gruppe oder innerhalb der Gruppe anders agieren. Ich würde vielleicht das Gespräch mehr suchen. Da darfst du einfach auch mal mit den verschiedenen Menschen, die du hoffentlich unterschiedlich groß im Verhältnis zu dir repräsentierst, mal für dich gucken, ganz genau nachschauen, wie verhältst du dich dann diesen Menschen gegenüber unterschiedlich. Denn wir würden natürlich landläufig immer der Meinung sein, nein, 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 nein der hat angefangen und deswegen verhalte ich mich dem gegenüber so. Das kann schon alles sein, dass beim Kennenlernen dann natürlich eine Einsortierung stattfindet und dann eben die Repräsentation, wie groß oder klein repräsentiere ich diesen anderen Menschen, das würde dann passieren. Sicherlich können auch Verhaltensweisen eines anderen Menschen dafür sorgen, dass du diese innere Repräsentation veränderst. Da würde man sagen, der ist bei mir unten durch dann würde ich vielleicht diesen Menschen plötzlich aufgrund eines Verhaltens, was er gezeigt hat, viel kleiner repräsentieren als mich. Es könnte auch ähm, in Freundschaften eine Art Rangelei entstehen. Es könnte jemand der Meinung sein, er repräsentiert sich jetzt mal eine Runde größer als dich, vielleicht weil du eine schwierige Zeit hast, vielleicht weil du dich schwach zeigst. Und dann wäre eine spannende Frage, wenn du dich schwach zeigst. Es würde ja bedeuten, andere um Hilfe bitten, was auch immer du, wie auch immer das sich da äußert. Nur was es bedeuten würde, ist, die anderen würden dich gegebenenfalls anders repräsentieren. Sie würden dich kleiner machen als vorher. Das würde man umgangssprachlich nennen. Sie stoßen dich vom Sockel, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Plötzlich repräsentieren sie dich kleiner. Und wenn sie sich kleiner repräsentieren, fangen sie plötzlich an, dir Tipps zu geben. Würden vielleicht sogar herablassend werden. Würden vielleicht sogar den Kontakt mit dir meiden. Das muss man jetzt individuell, darf man sich das nochmal angucken. Da würde sich zum Beispiel in der Freundschaft... Etwas verschieben. Und das würde einfach nur daran liegen, dass irgendetwas passiert ist. Es kann ja sein, du hast dich getrennt oder ähm, im Sinne von Scheidung, dass du plötzlich in einem bestimmten Kreis, in deinem Dorf oder wo auch immer nicht mehr anerkannt bist, weil du dich getrennt hast. Ja, und man das nicht tut. Und damit würden die Menschen dich anders repräsentieren und würden dich, da sind wir wieder bei dem Wort, herablassend <lacht> behandeln, weil sie von oben auf dich runterschauen. Auch das Naserümpfen und so, das wären alles sprachliche Hinweise auf genau diese innere Repräsentation. Und da nochmal durchzugehen, mit welchen Menschen hast du Konflikte, bei welchen reagierst du aggressiv, bei welchen arrogant, bei welchen desinteressiert, bei wem traust du dich nie was zu sagen. Hier ist meine These, wenn du es überprüfst, wirst du feststellen, dass das immer und in jedem einzelnen Fall nur von deiner visuellen Repräsentation eben erinnert oder konstruiert, also in der Vergangenheit gesucht oder in der Zukunft vorgestellt, abhängig ist und das würde dafür sorgen, dass dein Verhalten vorhersagbar ist, einfach nur aufgrund dieser Repräsentation. Und zum Abschluss der heutigen Folge komme ich eben, schließt sich der Kreis, zu dem Highlight aus dem Seminar. Es gibt eine Übung, die heißt Timeline Arbeit und die hat eine Teilnehmerin genau zu diesem Thema gemacht, dass sie, sie nämlich bei anderen Teilnehmern so klein gefühlt hat und das Verhalten sicherlich auch im Alltag zeigt und ähm, alle anderen im Seminar für völlig überlegen gehalten hat und so fort. Und sie hat diese timeline arbeit dazu gemacht und damit kann man solche Themen halt sehr schön auflösen. Braucht ihr jetzt nicht zu interessieren hier, wie das geht. Es geht jedenfalls. Und dann passierte was super Spannendes, weil sie machte diese Übung mit einer anderen Teilnehmerin, die einfach nur von der Körpergröße her schon ein kleines Stückchen kleiner ist als sie. Und sie kommt aus dieser Übung raus, hat nicht lange gedauert, 10 Minuten, Viertelstunde maximal. Und sie kommt aus der Übung raus und sie schaut ähm, die andere Teilnehmerin an. Und sie sagt zu ihr, und es rutscht ihr wirklich so aus sie sagt sie, ist du immer schon so klein gewesen? Und das war nochmal das spannende Thema, was ich dir hier auch schenken möchte. Klar, wir reden hier viel über die Repräsentation. Wir reden darüber, dass die Bilder erinnert sind oder eben vorgestellt. Nur das Interessante ist, wenn du jetzt irgendwann mal gelernt hast in deinem Leben, dich klein zu fühlen, immer klein zu machen, immer kleiner zu sehen als die anderen, dann würde sogar die Wahrnehmung, die, ich sag jetzt einfach mal so komisch, sich das anhören mag, die wirkliche Wahrnehmung verschoben sein. Das heißt, du würdest sogar in den Alltagssituationen die anderen Menschen größer sehen als dich, obwohl de facto rein mit dem Messstab, rein drauf geguckt, die anderen Menschen kleiner wären als du, würdest du sie größer repräsentieren, würdest du sie größer sogar sehen, wenn sie vor dir stehen. Und das war für mich persönlich in meiner Arbeit als NLP-Trainer wieder so ein Highlight, dass, ihr, dass wir da vorbeigekommen sind, dass ich das durch diese Übung lernen konnte, dass das wirklich auch auf die Wahrnehmung im Umgang mit den anderen Personen Auswirkungen hat. Also hast du jetzt diese Woche viel zu spielen mit diesem Thema, wie groß repräsentierst du andere Menschen, wie verhältst du dich, wenn du sie größer siehst als dich selbst, welche Auswirkungen hat das dann konkret auf dein Verhalten? Ich wünsche dir viel Spaß damit, wünsche dir eine ganz tolle Woche. freue mich aufs Wiederhören dann in der kommenden Woche hoffentlich. Ja, Empfiehl mich weiter, das wäre mir sehr lieb, dass immer noch mehr Menschen dieses Wissen haben und damit natürlich auf sehr sanfte, sehr leichte, sehr liebevolle Weise hoffentlich ihr Leben verändern, genau
0: wie du. Bis dahin, schöne Zeit und tschüss.